0: Petit manuel de discussion politique, réflexion et pratique d'animation à l'usage des collectifs. De Gaël Jean-Marc, Cédric Le Terme et Thierry Müller. Paru aux Éditions du Commun le 26 avril 2018. Extrait. En 1994, à l'orée de la Sierra La Condon, près de San Cristobal de las Casas, au Mexique, surgissent les Apatistes cagoulés. Nous sommes les Invisibles. Et leur armée de libération nationale, le ZLN. Ils vont porter les espoirs des nouvelles générations de lutte partout dans le monde et surtout marquer profondément la manière de penser, de décider et d'organiser ces luttes. Les abattistes se font notamment connaître par leur art de la démocratie directe. Des jours de discussion au cœur de la forêt pour prendre à l'unanimité parfois une et une seule décision qui engage l'ensemble des peuples du Chiapas et des Caracoles. Ils tordent ainsi le coup au principe du comité central et de son centralisme démocratique. Le chef est proclamé subcommandante, qui reçoit la mission de commander en obéissant. La lutte ne se construit plus dans la perspective de la prise du pouvoir central. Abandonner le mythe léniniste du palais d'hiver. L'objectif, conquérir l'autonomie collective, créer des zones libérées et autogérées pour y vivre comme usagers de passage sur une terre qui appartient à nos enfants. La rupture est brutale avec une vision de la lutte politique pensée dans sa seule dimension macro-politique, où le militant, le nom le dit bien, appartient à la cause, celle du grand soir, une cause qui le dépasse par ses enjeux et ses prolongements. L'engagement du peuple, désormais, ne sera plus sacrificiel, obéissant à la hiérarchie d'une élite avant-gardiste. Plus rien ne pourra être décidé sans le peuple lui-même, et sans qu'un consensus le rassemble et l'engage communément. Notre livre s'inscrit dans la lignée de cette manière profonde de repenser nos luttes collectives, qui doit faire toute sa place à la micro-politique, à ce qui se joue, se débat, se décide, à chaque moment. Pour chaque collectif de militants, défendant sa vision du vivre-ensemble, son horizon politique aux couleurs à chaque fois spécifiques. Cette exigence nous engage elle exige que nous questionnions, par exemple, la place effective qui est faite à chacun et à chacune dans les groupes, à l'intelligence qui est la leur, aux émotions et aux désirs qui les habitent quand ils s'unissent dans une révolte ou une lutte commune. Elle impose de se demander comment faire de celle-ci des moments où l'émancipation individuelle et collective est déjà à l'œuvre dans l'élaboration intellectuelle. Des moments de bienveillance partagés aussi, même dans le désaccord. Des moments animés de passion joyeuse et libératrice, qui nous grandissent au moment même où nous nous mettons en résistance et où nous construisons la transformation du monde. Cette exigence pose que notre organisation dans l'action et dans la discussion soit mise en œuvre selon des règles et des procédures que nous nous sommes librement et collectivement données. Toujours réversibles, toujours situés, toujours réajustés que ces règles et procédures prennent donc la vie pour moteur premier, l'analyse théorique juste, la stratégie qui s'impose. Depuis les apatistes, ce pari a été tenté à de nombreuses reprises déjà, et à échelle appréciable. Il s'est fortement incarné dans les mouvements d'occupation des places en 2011, dont Occupy Wall Street à New York ou le mouvement 15M à Madrid, furent les exemples les plus emblématiques. Il s'est invité à Paris, cinq ans plus tard, place de la République, sous le nom de Nuit Debout. À chaque fois, cette dynamique de libération et d'occupation d'espace public a mis en avant le principe premier de l'assemblée populaire, où la parole circule sans être confisquée ou bridée. Elle a cherché à inventer une manière de construire le monde, désiré, ou pour le moins un monde désirable. Techniques et artifices se sont alors invités ou furent inventés circulant de place en place, de pays en pays, par le biais de ces militants nomades qui caractérisent les luttes politiques contemporaines. Mais ils le furent parfois ad nauseum. Comme un parti pris inopérant, supposant que si quelqu'un parle, cela a forcément valeur collective, peu importe ce dont il parle. Qui es-tu, toi, pour juger de la pertinence de cette parole singulière a priori authentique Toute critique, et ce qu'elle permet, la construction d'une position plus nuancée et complexe est alors bannie de l'assemblée du peuple, où se juxtaposent et se succèdent sans articulation des propos jugés par nature équivalents. L'attention est obsessionnellement mise sur les risques d'en revenir à une dynamique où se retrouverait instrumentalisé l'individu au bénéfice du groupe, l'émotion au bénéfice de la raison supérieure, la poésie et le récit de vie au bénéfice de l'analyse théorique l'ici et maintenant au bénéfice du programme qui structure anticipativement de quoi demain devra être fait. Ce faisant, les débats des places publiques ont souvent oublié qu'ils n'avaient pas, en tout cas pas prioritairement, une fonction thérapeutique individuelle. Ils ont oublié que faire de la politique, c'est aussi savoir de quoi et pourquoi on parle. Notre monde commun, à transformer et ou à construire, est aussi objectif, matériel, réglementaire, administratif, et pas uniquement affectif. La militance n'est pas le règne absolu de l'affect, même si l'affect y a une place légitime et indispensable. Faire de la politique, se réunir pour agir collectivement dans le champ du politique, c'est aussi affronter un ennemi organisé. C'est faire face à une armée de flics, de journalistes chiens de garde, ou encore de juristes réfractaires aux changements que nous désirons, qui forment un ensemble solide d'institutions structurées, mues par une force d'inertie et de coercition à la hauteur des moyens, financiers et informationnels, qui les constituent de faits. Faire de la politique autrement, ce n'est pas qu'une affaire d'expression de ressenti et de vécu, de ressassement de souffrance, de plainte et de plaies qui s'exposent. C'est la construction d'une réflexion qui convainc par la force de ses arguments et des pistes qu'elle suggère, autant que par la force de la révolte qu'elle porte et des critiques sous forme de slogans qu'elle scande. Être fidèle à l'héritage zapatiste, à ce qui les a fait connaître, et aux formidables brèches qu'ils ont ouvertes, c'est aussi miser sur une micro-politique forte qui fait autant place à l'intelligence collective qu'à l'inventivité qui en permet des conditions d'émergence. C'est ce à quoi ce livre veut apporter sa pierre. Discuter, oui Faire place à chacun et à chacune dans le respect de sa personnalité et miser sur la richesse qui le et la constitue, oui. Décider ensemble, à partir d'une capacité réelle à produire en commun du vrai consensus, oui. Faire tout cela en étant attentif à la manière de faire, en donnant à la forme et au cadre l'importance qu'ils doivent avoir pour que ne se reproduisent plus les excommunications, les divisions stériles, les combats de coqs, qui n'intéresse que ceux qui s'y adonnent, voilà le défi.